0: côté Radio Maanif.
1: Le podcast Histoire. Le podcast Histoire et produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Malif, euh, podcast aujourd'hui consacré à un roman. Il n'y a pas que des historiens qui parlent de l'histoire, ça peut être des romanciers aussi. Ils nous aident, ils nous aident beaucoup. Alors on voudrait parler d'un roman qui s'appelle « L'exilé de Mongador ». Qui est consacré euh, en gros à la guerre du Rif et un de ses personnages euh, pas très connu mais passionnant euh, surtout quand il est raconté par la plume de l'auteur qu'on accueille aujourd'hui le docteur Mohamed Elschkar. Bienvenue docteur.
0: Merci pour l'accueil. Très heureux d'être parmi vous ce soir.
1: Et si vous êtes docteur, je précise tout de suite que vous êtes un vrai, vous êtes un docteur en médecine, vous êtes un chirurgien. Je suis chirurgien. Je
0: suis de formation médicale et chirurgien. Ça fait 41 ans que j'exerce ma profession de chirurgien
1: et vous écrivez des romans historiques. Le dernier en date, celui qui a fait qu'on euh, a décidé de vous inviter, s'appelle L'exilé de Mogador, et euh, il raconte euh, l'épopée, il n'y a pas d'autre façon de le dire, d'un personnage étonnant qui s'appelle Haddou Benhammo qui a été partie prenante en première ligne dans la, la guerre du Rif. on reviendra là-dessus, mais je voudrais déjà vous, vous demander un peu comment vous, pourquoi vous écrivez des romans historiques, est-ce que c'est un besoin, est-ce que c'est une passion, est-ce que c'est une envie
0: en fait, j'ai commencé à écrire il y a exactement 12 ans. C'était juste quelques mois avant que je n'atteigne mes 60 ans. Donc, c'est à ce moment exactement que j'ai commencé à écrire. C'était une sorte de, une façon de me préparer à la pré-retraite, bien qu'en médecine, on ne part jamais en retraite. Mais à 60 ans, donc on est, on atteint un certain âge et on a envie de faire un petit peu son bilan. Bilan pour soi-même et bilan pour euh, nos enfants et nos petits-enfants, donc euh, essayer de, de quoi leur laisser. Et puis j'avais fait beaucoup d'humanitaire, j'ai fait beaucoup d'humanitaires et beaucoup de culturels, des ciné-clubs, des associations des droits de l'homme, mais surtout j'ai fait beaucoup d'humanitaire avec ma femme. Et donc à 60 ans, j'ai senti une sorte d'obligation d'écrire. Et, euh, et j'avais vécu une expérience un peu dure, difficile, euh, durant ma jeunesse c'est-à-dire quand j'étais étudiant à la faculté de médecine, j'ai eu le malheur d'être arrêté et deux ans après donc à la faculté de médecine et de me retrouver donc dans un calvaire que j'ai pu surmonter, que j'ai pu surmonter donc avec quelques difficultés, mais qu'après ma libération, j'ai repris mes études et j'avais le choix de ne pas en parler pour des raisons multiples. D'ailleurs, je l'explique un petit peu dans le livre. Et donc, à 60 ans... Je gardais ce secret pour moi et je voulais en parler d'abord à mes enfants et à mes petits-enfants parce qu'ils voient que je suis... J'ai eu un parcours très atypique et donc j'ai pris le temps qu'il faut, ça a duré à peu près un an et j'ai pu écrire... C'est ce... votre premier livre C'est mon premier livre mon qui s'appelle « Corbis, mon chemin vers la vérité et le pardon ». Alors c'est une sorte de témoignage.
1: A compris la, la démarche de l'écriture de votre premier roman. Je voudrais préciser qu'il y en a eu d'autres, et puis il y a eu ce dernier pour lequel on vous a invité, qui s'appelle l'Exilé de le Mogador et qui euh, qui s'inscrit très clairement dans une grande histoire, celle de la guerre du Rif. Mais vous racontez cette grande histoire via une petite histoire, celle d'un personnage. Et vous avez fait le choix en plus de raconter cette aventure à la première personne euh, du singulier, donc comme si c'était vous. Donc on peut lire le, les aventures de ce Qaïd. Alors quand je dis Qaïd, c'est ce Haddou Ben Hammo a été euh, adjoint du ministre des Affaires étrangères. Il a été dans le gouvernement, le gouvernement de cette fameuse république de Abdelkhamertabi, et vous racontez ce personnage-là, vous racontez son parcours, ses choix, ses hésitations, ses faiblesses, ses défauts, son exil finalement à Mogador, donc soit là. Et donc moi ce qui m'intéresse dans votre démarche, quel énorme travail ça implique en termes de recherche pour fabriquer un récit qui rentre dans des événements qui sont connus, mais qui sont aussi des récits personnels d'un bonhomme que vous avez dû quasiment reconstituer. Alors quelle est la part du travail dans tout ça
0: oui, effectivement. Quand je me suis décidé de travailler sur la guerre du Riff, c'est exactement la même méthode qu'avec les autres livres, je devais reconcilier deux choses. Les faits historiques réels, vérifiés, connus, sur lesquels il n'y a aucun doute, et en même temps, le défi littéraire. Alors, pour commencer par le premier défi, bah, le choix de Qayde Haddou par rapport à... Bah, on est tous habités, bon, les gens de la région sont tous habités par cette histoire de la guerre du Rif, et je crois que le monde entier est intéressé par cette guerre du Rif. Mais souvent, ils se limitent au héros, au personnage principal qui est Abdelkrim, Mohamed Ben Abdelkrim, le Et puis, on oublie le reste. Rarement, vous trouverez, donc, on cite le frère, qui était le, donc, le second dans la hiérarchie, on en parle un peu, on parle de l'oncle, Abslem. C'est d'ailleurs le père du docteur Omar Khattabi à qui je dédicace le livre. Je ne sais pas si vous avez vu dans la première page au docteur. C'est un grand ami et c'est son père, Absalem. Absalem, c'est l'oncle de Abdelkrim. Et puis, il y a les autres. Vous avez Khan qui était ministre des Affaires étrangères. Vous avez Boujibar qui s'occupait de... Et puis, soudain apparaît ce Haddou, Haddou al Khel. Et en plus, il a la particularité de ne pas être de sa tribu ni de sa famille proche de Abdelkrim parce que tous les autres il appartenait à la tribu de Uriagel et en particulier à la tribu de d'Abdelkrim.
1: Alors lui on va dire sa tribu lui c'est un préwa. Oui mais c'est
0: ce que je vous disais, c'est que Haddou oui. n'est pas des Uriagel il n'est oh, pas de ça. la, de, donc de la tribune et de la famille dal Parce que s'était entouré. Et c'était comme ça que ça s'est. On a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Si vous voulez, ensuite, on de, je vous l'expliquerai. Comment ça se fait que l'entourage n'est constitué que par les membres de la famille et des proches. Mais Haddou, on en parle de temps en temps. Parfois à travers certaines lettres qu'il avait envoyées à al On en parle quand il est parti en voyage à Paris avec Azar Khan, qui était ministre des affaires étrangères. On en parle aussi dans ses relations avec Gabrieli, qui était le contrôleur à Taourirt. Et puis surtout, on en parle durant les, à peu près les un mois, deux mois, trois mois, de la fin de la guerre, pendant les négociations de Oujda. Et alors, ceux qui en parlent, il y a deux références historiques qui parlent un peu de Haddo. Et il y a Gabrieli lui-même, D'ailleurs, oui. je vous expliquerai comment j'ai fait cette acrobatie littéraire pour pouvoir introduire Haddou dans le roman. Après la rencontre avec Gabrieli à Mogadon, il y a Gabrieli qui avait laissé ses mémoires. Et d'ailleurs, j'en parle un petit peu dans le... C'est ce qui explique ma démarche. C'est que j'invente cette rencontre. Il y a eu une rencontre à souhait entre les deux, mais dans un autre contexte. Alors, j'invente cette rencontre entre Qaïd Haddou et Gabrieli à la fin de leur vie. Ils vont mourir à la même année. En 1950.
1: Donc la rencontre dont vous parlez là, juste pour que les gens qui n'ont pas lu encore le livre, je le conseille, hein, ce livre, il faut le, le lire, c'est une rencontre qui se passe au moment de l'exil du Khayyadou Khay à Mogador, après sa détention, après la fin... On, on, en 1948. C'est une sorte de bilan. Ouais, c'est une sorte de bilan voilà. des deux. En 1948,
0: donc, ils se rencontrent. Et à la fin de la discussion, Gabriel lui dit, écoute, on va se revoir la prochaine fois, parce qu'il savait que Haddo, il aimait la belle vie, donc il aimait le vin, les femmes. Même à Souhara, il continuait à vivre le même train de vie. Bien que bon, il n'avait plus les moyens. Et Gabrieli lui souffle. Quand je reviendrai te voir la prochaine fois, je viendrai avec les notes que je vais publier. Et d'ailleurs, le livre de Gabrieli va être publié en 1953. Et il ajoute qu'il est beaucoup question de toi dans le livre. Ça, si vous voulez, c'est la première référence. Et Haddo, Ça, c'est votre source, ce livre Oui, pas tout à fait, parce que ce qu'il décrit là-bas, donc ce qu'il décrit là-bas, ne correspond pas tout à fait là. C'est le regard de l'autre. C'est différent. C'est le contrôleur qui a un regard sur Haddo et puis sur tous les rifas et tous les marocains. C'est un regard qui ne correspond pas donc, moi, c'est le regard intérieur. C'est ça,
1: la différence dans ma démarche. Vous voulez donc ce que j'écris par rapport... C'est ce qui en fait l'intérêt, justement. C'est oui. d'avoir Haddo qui parle, qui parle avec ses, ses références, ses hésitations. Et vous en faites un personnage très, très humain. On a l'habitude, très souvent, quand on s'intéresse à l'histoire, de quand on empile comme ça les dates et les faits historiques, on a l'impression que les gens sont un peu deviennent quasiment euh, surnaturels à force d'être euh, déshumanisés alors ce qui le rend humain à lui c'est justement les défauts que vous avez cités c'est quelqu'un qui aime aller dans les bars, qui aime euh, les femmes, qui aime la belle vie, qui ne rejoint pas tout de suite le combat de Abdelkrim, qui est un peu contrebandier d'ailleurs, il a des problèmes avec la justice qui est installé en Algérie française et qui hésite beaucoup avant de rejoindre le combat de Abdelkrim. Euh, c'est pas quelqu'un qui dès les premiers coups de fusil euh, prend son fusil et va rejoindre la, la lutte, non non il est, il est là, il préserve ses intérêts il réfléchit et il se retrouve dans cette grande histoire, comment vous avez fabriqué ce profil psychologique Est-ce que vous avez des sources
0: Mais Il y a un deuxième livre qui est écrit par un, un journaliste, Fontaine, un journaliste français qui vivait à Oujda et qui était ami avec Kaid Alors, disons que tous les historiens qui ont cité Kaid ont cité les deux références dont je vous ai parlé. Le livre de Gabrielli. Alors moi, je suis parti plus loin. Donc, j'ai fouillé, j'ai fouillé, j'ai fouillé et j'ai trouvé des références. Et puis, j'ai utilisé beaucoup la presse française de l'époque. On en parle beaucoup. Et puis, Haddo, quand il vivait à Porsey, son ami d'enfance et puis son ami aussi de combat, Daniel Bournazé, il avait son propre journal qui s'appelle le Melouïa. Et puis, Vous l'avez trouvé Oui, oui, oui. Et puis, il était correspondant pour d'autres journaux français et notamment l'illustration... C'est un grand journal de l'époque, avec un tirage de 400 000. C'est un journal de soir, centre-gauche, d'illustration, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui avait un tirage de 400 000. Donc, exemple. Et puis il y a le journal, le journal c'est comme celui qui y avait au Maroc dans le temps, le journal dont le rédacteur en chef et le directeur étaient intéressés par les richesses, minières, du sol, rifin et qui était donc introduit dans le RIF. Et c'est d'ailleurs ces deux personnages, le rédacteur en chef du journal et son propriétaire, qui avaient en quelque sorte organisé le voyage de Haddou, de Daniel lui-même, et de Azra Khan, qui était ministre des Affaires étrangères. C'est le voyage qu'ils avaient fait. Et puis, autre chose, je suis parti à Souera. Et donc là, c'était ma grande découverte, parce que sur cette partie de la vie de l'exil, de il n'y a presque rien décrit. Presque rien, sauf cette fameuse rencontre entre lui et Gabriel Et là, je découvre que ça n'a rien à voir avec ce qui a été écrit, que quand même c'était un personnage qui était arrivé, qui était très respecté. Les autorités coloniales françaises ont continué à avoir peur de lui, à le surveiller, à interdire aux citoyens, donc aux habitants de Suera, donc de se mêler à lui. Et je découvre, à travers un bouquiniste, qu'il y avait un livre qui s'appelait « Smara », avait été écrit par un jeune français, Vieux Change, qui avait fait le voyage de Mogador à Smara grâce à Haddou. C'est lui qui l'avait accueilli avec son frère qui était médecin et qui avait organisé tout le voyage. Donc, je découvre un personnage, Kaïd quand même, qui était très respecté, qui a continué à avoir ses relations avec Oran, vous il avait ses biens, et que... Effectivement, à la fin, donc, il s'est retrouvé dans une situation, disons, sur le plan matériel très délicate. J'ai retrouvé quelques membres de sa famille, que je n'ai pas envie de citer parce que eux-mêmes, ils veulent garder l'anonymat. Et surtout, j'ai vu comment il a terminé, donc, ces derniers jours, et comment il était enterré dans le secret. Ça, c'est des sources très sûres qui m'ont raconté ça. C'est le petit-fils, donc, de la personne qui y avait. Voilà. Donc, pour moi, c'était une sorte de quête et d'enquête sur ce personnage. Ensuite, bien sûr, pour recomposer toutes ces petites histoires, j'ai essayé de créer cette première partie du livre où c'est presque moi qui parle. Comment il a décidé donc de se mettre à écrire et puis comment l'écriture a pu le sauver. Et immédiatement après, donc c'est le grand roman de l'Qaïd Haddou, depuis son enfance, la fuite de sa famille avec son oncle en Algérie, etc., et donc, j'ai essayé de respecter, si vous voulez, la chronologie. Et puis, d'en faire, effectivement, le personnage comme je me suis imaginé moi-même. Parce que j'ai ma liberté, c'est ça le plus important à souligner par rapport, oui,
1: oui.
0: À, par rapport à, donc, à ceux qui s'intéressent à l'écriture de l'histoire et à la comparer avec la littérature. Le romancier, je crois qu'il va plus loin. Donc, il passe du local et d'un événement, des petites histoires pour écrire la grande histoire... Mais tout en prenant sa liberté, il est épris donc effectivement de beaucoup d'humanité. Il partage beaucoup. Il n'est pas obligé d'être objectif. Je le dis dans mes livres. Je ne suis pas historien et je ne suis pas censé être
1: objectif. Je vais quand même, je vais quand même résumer le parcours de Sobol. Ce c'est un donc c'est une tribu plutôt beaucoup à donner à la piraterie et à la contrebande, Absolument. et qui a été un peu puni par Moulay Abdelaziz, si je ne me trompe pas, Exactement. qui les a chassés. Enfin, en tout cas, lui, il s'est sauvé, il s'est sauvé vers l'Algérie française. Il y,
0: avait, il y avait déjà une première Hamla, ce qu'on appelle le Hamla, en 1886. Le hamla de Brededi, le fameux Brededi. Et donc, Bredadi est arrivé avec son armée et s'est installé à Zawiyah. Donc, il avait fait la razia dans la tribu de Bredadioua. Quelques mois après, il y avait un deuxième problème avec un bateau étranger. Donc, les donc surtout ceux qui sont de près de la côte, c'est le cas de la famille, ils ont appris qu'il y aurait une deuxième hamla. Donc, plutôt que de rester et de subir encore une fois la razia des soldats du sultan, ils étaient obligés de fuir en Algérie. Bon, l'Algérie, il faut dire que les Riffins, d'une façon générale, depuis la colonisation de l'Algérie, ils partaient souvent travailler dans les fermes des colons et puis revenir. Il y avait donc cette relation. Ils avaient beaucoup de contacts avec les colons et notamment à la frontière algérienne. Il y avait aussi, donc, ce monsieur Bournassé, qui pour la petite histoire, c'est le monsieur qui a construit la ville qui se trouve à la frontière, donc, algérienne de l'autre côté de Seydia. Cette ville, je ne sais pas aujourd'hui comment on l'appelle en Algérie, mais dans le temps, ça s'appelait Porsay, et c'est ce monsieur qu'il l'avait construite. Donc, il accueillait les gens qui partaient, et puis, donc, les gens travaillaient dans la pêche, comme ils avaient l'habitude, ils travaillaient aussi dans la contrebande, ils travaillaient aussi dans la piraterie, ils travaillaient dans le commerce. Donc, il y avait une communauté très importante dans la région, ce qui fait que les migrants qui partaient, ils étaient toujours bien accueillis.
1: D'accord. Euh, donc là-bas, effectivement, il se fait sa place euh, un petit peu trafiquant quand même. Et il gagne de l'argent. Il gagne de l'argent, si j'ai bien compris. Il est plutôt doué pour le trafic. Et il loupe en fait la première partie de la révolte de Abdelkrim, qui se déroule loin de lui et sans qu'il y par, par, par participe. Par
0: rapport à ça, ça c'est des faits historiques réels. C'est que son oncle, parce que Hadou, quand il est parti en Algérie, il était parti avec son oncle al -Louj. Exactement. al c'était un notable... Donc, de la tribu de Barkewa. Donc, Al-Louch, l'oncle de Haddo, est revenu bien avant qu'il commence la guerre du Rif. Haddo avait continué à vivre, à mener sa vie, donc, complètement à côté. Donc, était dans les casinos. De temps en temps, il pouvait se permettre donc, à se fumer, fumer un cigare. Puis, de temps en temps, se retrouver en prison, parce que pour une affaire ou une autre. Et en 1921, et en particulier, donc, après la grande bataille d'Anwar et la victoire de al à Abdelkrim, donc grâce à cette bataille, donc, a grandi. Et ses ambitions aussi. Donc il commençait à croire qu'effectivement, que ça pouvait aller encore plus loin. Parce qu'avant, disons que l'ambition d'Abdelkrim était très modeste. Il ne demandait à l'Espagne que de trouver un compromis. Donc, que, que, bon, les Rifins ont droit à vivre donc, dans la paix. Mais, euh, mais après la bataille de Noël... Donc, les ambitions de Abdelkrim donc, ont grandi. Al-Louch, l'oncle de Haddou, était dans l'entourage, était parmi les grandes personnalités dans l'entourage de Abdelkrim. Et on avait pensé à Haddou pour pouvoir bénéficier de ses relations avec les Français. Haddou avait beaucoup de relations avec donc, un puissant lobby, si vous voulez, dans la région, un lobby français, qui avait à son tour un regard différent sur le, le RIF. Il voulait bien que le RIF revienne à la
1: France, Plutôt qu'en Espagne? Eh bien, justement, c'est à ce moment-là qu'on découvre dans votre roman qu'il y a une véritable campagne médiatique française pro Abdelim après cette bataille des Noël. Il ouais. y a même eu un marketing, j'ai envie de dire. Quand on parle de République du Rif, aujourd'hui le terme est très présent dans les médias ou Internet. C'est un terme qui a été inventé par la France. En tout cas, d'après ce que vous racontez dans le roman, oui, mais pas
0: par la France. Mais je l'ai expliqué, là. c'est dans la lettre qu'avait envoyé. Pour la première fois, va apparaître ce nominatif de la République. C'est dans la lettre qu'avait envoyé Daniel à Abdelkrim. Et c'était un choix, disons, auquel sont arrivés Haddo et
1: Daniel. Donc, ils
0: sont arrivés en disant,
1: ça va mieux passer auprès de l'opinion publique française. Auprès de
0: l'intelligentsia française, auprès d'une certaine gauche. gauche. Pour, oui. effectivement, eux qui pour avaient. Marketer, hab... Pour marqueter le combat. Oui, marketing, mais aussi par rapport au système politique qui était dans la région, le, le Marzane et tout ça. Donc il voulait donner donc une autre image. modernité. Et puis Abdelkrim était très moderne à l'époque par rapport au reste. Abdelkrim avait fait ses études à FES, mais il était parti travailler à milliers comme journaliste. Il a travaillé comme enseignant. Puis son frère était parti en Espagne pour faire des études d'ingénieur. Ils avaient l'île d'Uncor, je ne sais pas si vous avez fait la région, vous avez l'île d'Uncor qui est en face, à un kilomètre et demi de la côte. Pourquoi j'insiste encore une fois C'est que la relation du RIF avec le monde étranger est très particulière. Depuis la nuit des temps, cette côte méditerranéenne était en contact avec le monde extérieur, avec les Phéniciens, avec les Arabes, avec l'Andalousie, avec...
1: Donc Haddo en fait rejoint entre guillemets le gouvernement d'Abd Karim après la, la bataille d'Anouel. Et il est plus ou moins responsable des relations avec la France C'est bien ça Oui et il va mener, enfin, il va quasiment faire une sorte de diplomatie, slash espionnage, des missions un peu secrètes. C'est un personnage romanesque, hein, avec ce côté également très jouisseur que vous décrivez très bien. Et moi, je, je voudrais en venir à une scène qui est vraiment le cœur pour moi du bouquin. Ça se passe page 166, c'est la rencontre avec Lyoté. Ah oui. Voilà. Oh là là. La rencontre avec Lyoté. <rire> Alors moi, la question que je vais vous poser, déjà sur un thème de technique d'écriture, c'est très difficile de faire parler comme ça des personnages qui ont existé. Sur quoi vous avez basé cette scène Sur des archives, des sentiments Parce que, alors la phrase, la phrase clé, hein, je veux quand même la dire, j'aime bien les rifins, c'est ah oui. j'aime bien les rifins tels qu'ils sont, courageux, intelligents, mais j'ai peur qu'ils ne deviennent trop grands. Je ne veux pas qu'ils perdent la tête. Quant à votre émir je crois que ce n'est qu'un despote oriental qui se fait passer pour réformateur afin de leurrer les bonnes âmes des communistes. Alors avant de vous laisser répondre, je voudrais préciser justement que c'est une phrase qui résume très bien la pensée de Lyoté. J'aimais bien les rifins j'ai peur qu'ils deviennent trop grands. C'est-à-dire dans un premier temps, la France soutient la révolte de Abdelkalim parce que tout ce qui embête les Espagnols les arrange. Et quand ils comprennent qu'en fait, finalement, ils sont un peu dans le même bateau que les Espagnols, Là, il y a un changement de politique. Voilà. Et c'est bien la phrase qui est résumée. J'aime bien les rifins, mais j'ai peur qu'ils deviennent trop grands. Je ne veux pas qu'ils perdent la tête. C'est-à-dire qu'il y a un changement. La France pousse. Au début, ça l'a fait. Tout ce qui dérange l'Espagne, l'arrange. Et puis, à un moment, quand le gouvernement d'Abkrim demande à, à, à reconnaître des frontières, quasiment, ils comprennent que ça ne peut être qu'une première étape. Et que la décolonisation en tête d'Abkrim implique, de fait, euh, remet en cause également le statut de la France. Comment vous avez écrit cette scène
0: Alors... Par rapport au fait historique, d'abord, c'est important de le. Alors, la phrase que vous aviez citée, vraiment, moi, je, je tiens à vous tirer chapeau, parce que c'est la seule phrase qu'on répète tous les historiens quand ils veulent parler de la rencontre entre Lyoté et Heddo. Donc elle existe les... C'est la seule phrase D'ailleurs, quand dit. Il... existe. Oui, d'ailleurs, moi je, je cite un petit peu ce qu'écrivent les historiens. D'ailleurs. C'est Ahadou qui avait dit Lyoté le jour où elle a été le voir, que j'aime bien les rifins, mais je n'aime pas quand ils grandissent trop. Ça, vous le trouverez dans tous les livres.
1: Bon, ben bah très bien. Donc, elle existe. Et puis... Mais la scène, elle est longue. Hein. La, la, la oui, scène ça, phrase, ça. Hein.
0: Moi, j'ai travaillé beaucoup la, la personnalité. Je travaille beaucoup le côté psychologique des personnes. J'ai lu beaucoup sur Lyoté avant d'écrire ça. Si vous voulez, le dialogue, il y a eu cette rencontre à Rabat. Abdelkrim a tenu d'envoyer Haddo comme émissaire donc il a été d'abord à Taourir il a été à Fès il a été chez Lyoté et puis il a essayé d'aller voir le sultan
1: Moula
0: Youssef c'était à l'initiative de Haddo mais toujours avec l'accord du chef Abdelkrim et donc cette rencontre moi si vous voulez je résume un petit peu l'esprit colonialiste euh, français disons ceux qui parlent de du colonialisme utile. Et je dis, voilà l'esprit, l'U.T. lui-même. donc euh, lui C'est le sommet de ce regard, de cette vision du colonialisme utile. Où on va essayer de faire sortir les gens de Donc on aime bien qu'ils soient des petits bougnols, qu'ils soient soumis, qu mais qu'ils ne deviennent pas aussi importants. Oui, c'est le bon sauvage. Oui. C est, c est, effectivement, c'est un dialogue très, très compliqué. Mais j'ai essayé d'apporter ma touche. Effectivement, c'est une touche très personnelle. La rencontre a effectivement lieu à Rabat, au siège du résident. On en est sorti sans grand résultat. Et d'ailleurs, cette rencontre avec Lyoté, je ne sais pas si vous avez bien suivi au début du livre, il était même question que Abdelkrim lui-même allait rencontrer Eliotté. Abdelkrim était prêt à des rencontrer Lyoté sur Ouad Melouéa, où là, il veut, dans une lettre adressée par Abdelkrim aux autorités françaises, où il se dit qu'il était prêt... Et on s'est rendu compte que, bon, Abdelkrim avait envoyé son ministre des Affaires étrangères avec Haddo et Lyoté était malade. Et d'ailleurs, même leur départ en France, leur départ à Paris, c'était un peu aller à la recherche du Chibani. Abdelkrim appelait Lyoté Chibani, donc pour la couleur de ses cheveux gris. Et donc j'ai essayé d'en faire donc, une scène avec cet échange entre deux mondes différents, entre deux regards différents mais Hadam en fait, ne représentait pas le profil purement rifain, montagnard. Il faisait d'ailleurs lui-même beaucoup de reproches aux ministres, et en particulier aux ministres des Affaires étrangères. C'était presque des gens ignorants, à peine avoir fait quelques, donc avoir appris le Coran, etc. Alors que lui, il parlait l'espagnol et le français très correctement, il savait écrire et lire, même s'il n'avait pas fait beaucoup d'études. Au point que, pendant les négociations de Boujda, il avait fait énormément de conférences de presse directement, il n'avait pas besoin d'interprète. Il y a des journalistes, moi j'ai lu dans des articles de presse de l'époque, on le prenait pour quelqu'un qui avait fait la Sorbonne. Alors que Haddou n'est pas sorti, donc disons qu'on n'avait fait que deux ou trois ans à Oran.
1: Et je veux basculer justement vers Abd Kalim, qui est loin justement d'être un, un ignorant, euh, on le sait, euh, quand, on quand on s'y intéresse, mais qui est aussi victime de cette unique photo qui le réduit à un rôle comme ça de rebelle un peu farouche. Euh, on garde uniquement le côté guerrier, sans le côté politique.
0: La photo dont vous parlez sur Abd Krim c'est une photo qui a été prise par un journaliste français qui était venu chez Abdelkrim, un des premiers journalistes. Il faut dire qu'Abdelkrim, c'est un érudit. Il avait reçu énormément de journalistes, des Anglais, des Américains, des Espagnols, des Français. Et ils repartent la bouche ébahie parce que c'était quelqu'un. Et puis, il y a eu cette fameuse rencontre, d'ailleurs, dont je parle avec beaucoup de détails et qui a été reprise donc par euh, Gabrieli dans son livre. C'est la rencontre, c'est Gabrieli quand il vient dans le RIF. C'est le premier responsable. C'est le contrôleur civil de Tahrir à l'époque et c'est le premier responsable français qui arrive jusqu'au Rif pour aller voir Abdelkrim, son état d'esprit et puis éventuellement trouver un accord. Et ce voyage a été fait. par. Mais il faut voir le rapport et comment Gabrielli décrit Abdelkrim. Son regard, son intelligence, sa façon de parler et puis sa vision du monde, il était on l'avance par rapport. à Abkrim, d'ailleurs tout le monde le dit. Il est venu avant son temps. Lui-même il avait dit quand elle était en exil au Caire, que par rapport à l'entourage, à ce regard vis-à-vis -vis de l'étranger, Abkrim il ne demandait qu'une chose, c'est d'être sur le même pied d'égalité que le reste de l'humanité.
1: On a un très long podcast sur Abdelkrim Khtabé, les quatre vies d'Abdelkrim Khtabé, la vie avant la, la révolte, la révolte, l'exil... Euh, à la réunion. À la réunion, et ensuite le deuxième exil au Caire, okay. où il passe euh, d'un chef guerrier un dirigeant, enfin euh, je dirais, quasiment un, un, un dirigeant du tiers-monde, et une sorte de cerveau. Euh... Alors, mais, mais ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que vous l'humanisez aussi, c'est-à-dire qu'on euh, sent un peu le personnage, euh, au-delà de ces faits historiques connus, un personnage qui a aussi ses doutes, par exemple. Et vous mettez ça en scène dans le livre, quoi.
0: Oui, on me l'a reproché, on me l'a reproché beaucoup.
1: Et donc. Ah, moi, je vous le reproche pas. Non, hein. moi, non, mais pas vous. vous mais bon, <rire>
0: ceux qui, bon, ceux qui sacralisent les personnes, qui en font des mythes. Abdelkrim, c'est un homme ordinaire. C'était quelqu'un, donc, de, donc, des montagnes et du rive, content de Montagnard. Donc, au niveau du caractère, au niveau de, de, de comment il agissait, etc. Mais en même temps. Bon, c'était un euro, donc, qui a eu la Bon, c'était une coïncidence, là. la bataille d'Enoel. C'est une, une belle coïncidence. Ça, il... c'est dommage qu'on n'en a pas parlé beaucoup donc, au Maroc aujourd'hui, à l'occasion du centenaire d'Enoel, comme l'ont fait en France, en Espagne, etc. Je crois que le centenaire d'Enoel aurait pu être un moment de réflexion collective sur cette partie de notre histoire. Et puis, en tant qu'humain, ben, ils vivaient dans des conditions très modestes. J'ai expliqué un petit peu qu'ils vivaient dans des conditions très difficiles. J'ai parlé de la situation sanitaire. C'était vraiment une honte pour cet Occident qui bombardait avec des gaz toxiques, avec une, une aviation venue de tous les coins du monde. Et puis, c'était des gens démunis, les rifins. À un moment, on avait fait, donc, le, on avait isolé, donc l'Espagne l'avait isolé du côté nord. La France l'avait isolée du côté sud et est, restait tangé. Où À travers les musulmans anglais d'Angleterre et puis d'Égypte et d'Inde en particulier. Quelques secours arrivaient, un peu d'argent arrivaient. Bien sûr, il y avait de l'argent. On échange. il avait reçu beaucoup d'argent, en échange des prisonniers espagnols. Et puis, dans le RIF, l'agriculture, ceux qui connaissent la région, ils savent que on, les gens vivent dans des conditions très, très difficiles. Mais malgré ça, ils ont pu faire la résistance. Ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Imaginez, pendant six ans, enfermés de part et d'autre, et vous faites la guerre à deux grandes puissances. C'est incroyable.
1: Mais, mais justement, ce genre de propos que vous tenez, vous les mettez aussi dans la bouche de Khaïd Haddou, qui prend un malin plaisir. Alors, je ne sais pas si c'est un anachronisme, si c'est un plaisir que vous vous offrez à vous, en 2020... Ou si c'est possible, dans sa bouche en 1920, enfin à peu près, vous aimez beaucoup lui faire dire des choses qui mettent les Européens devant leurs contradictions. Voilà. Euh, et avoir un discours véritablement anticolonial sur la dignité, sur qui est l'agresseur, sur qui est l'occupant, sur qui est le méchant et le gentil, sur qui est le sauvage, qui est le barbare. Très souvent, le caïd Haddo, avec sa gilet, là comme ça un peu frustre, balance des punchlines qui remettent l'arrogance européenne par terre. Et alors ça, je ne sais pas si c'est vous aujourd'hui ou si c'est véritablement une conscience qui était euh, animée à l'époque dans, dans la tête de ces héros.
0: Mais écoutez, livre, mais il, faut, il faut lire ce que les déclarations dal les lettres qu'il a envoyées, par exemple, à la Société des Nations, qui à l'époque correspondait à l'ONU actuelle, et qui était en oui, Suisse. Les de l'ONU. Ouais, ouais, il faut, il faut lire ces lettres. Et puis, il faut lire la lettre, l'appel qu'il avait fait à l'opinion publique américaine à travers le journaliste américain Sheam, qui était venu le voir. C'était quelqu'un qui croyait réellement en l'humain. Et il croyait effectivement L'égalité des humains, vous n'avez pas à venir chez nous pour nous coloniser. Vous n'avez aucune raison. Nous, on ne vous a pas demandé de venir nous aider.
1: Donc, et... Alors ce qui est amusant, ce qui, a, bien sûr, c'est le discours anticoloniste avant l'heure, hein, parce que le vrai mouvement de décolonisation va commencer 20 ans plus tard, euh, je pense en Inde, Pakistan, enfin, oui. et ça va continuer. Je parle de la deuxième vague de la décolonisation, oui. hein, je ne parle pas de la Absolument. première vague d'Amérique du Sud qui date du siècle précédent, mais euh, on avance sur son temps euh, par rapport à ça. Mais ce qui est aussi intéressant dans la démarche, c'est de présenter un personnage qui sait aussi lui-même il a deux ennemis, vous l'avez dit, l'Espagne et la France. Mais en même temps, dans sa tête, c'est très clair. Il préfère tout sauf tomber entre les mains des Espagnols. D'ailleurs, il se livre à la France en exigeant de ne pas être livré à l'Espagne. Il y a ces deux ennemis, mais on sent qu'il y a un ennemi qui est beaucoup plus profond, qui date d'il y a très très longtemps, c'est l'Espagne, et avec qui ça va mal se passer, et à la France avec qui on peut discuter. Alors ça c'est une chose que peut-être les Marocains ont perdu de vue, et je veux le rappeler parce que même moi je le perds de vue, c'est que la France, les Marocains la découvrent au début du XXe siècle. Voilà, on n'a pas de rapport, enfin je veux dire on n'a pas de friction, on n'a pas peut-être des échanges commerciaux et diplomatiques, mais c'est une puissance lointaine comme l'Angleterre, comme les Pays-Bas, comme euh, etc., etc. Mais l'Espagne c'est l'ennemi intime depuis minimum c'est c'est Donc on n'est pas du tout dans les mêmes rapports entre la France et le Maroc, et l'Espagne et le Maroc. Oui, effectivement,
0: Abdel Karim connaissait bien l'Espagne et les Espagnols. Et la France, Eliott et, et le gouvernement français, hésitaient. Donc pendant de longues mois, ils ont hésité. Quelle attitude prendre vis-à-vis -vis de ce rogui Parce qu'ils bon, croyaient qu'Abdel c'était un rogui de plus, et que peut-être, donc ça va s'arranger. Ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un personnage tout à fait différent quand ils ont vu... Comment il négocie avec les Espagnols, par exemple, la question des prisonniers Il arrivait à en tirer profit des situations très difficiles. Et puis, avec la France, il ne demandait qu'une chose. D'ailleurs, c'est pourquoi Haddo avait joué un rôle très important à l'époque. C'est qu'on reconnaisse la frontière, donc la région qui lui revient, C'est-à-dire la région qui revenait au début, à travers le traité du protectorat, à l'Espagne. Quand ils ont partagé le Maroc, ils n'ont pas précisé donc, les limites de la frontière entre le nord et le sud.
1: Abdelkrim, le Maroc ne signe rien avec l'Espagne d'ailleurs. Non, non, le Maroc ne non, signe non, rien donc, avec l'Espagne.
0: Pendant le protectorat, non, quand on s'était mis d'accord à partager le Maroc entre l'Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne et la France n'avaient pas délimité leurs frontières, les frontières non. des zones occupées. Donc Abdelkrim voulait une chose c'est que la France lui précise jusqu'où va la frontière qui lui revenait. Bien sûr que la France. Oui. Mais Abdelkrim était intelligent. Le fait déjà qu'on puisse lui dire que la frontière qui te revient se limite donc à Ouaddaï par exemple, c'est une sorte de reconnaissance ipso facto de l'existence de la République du Rif.
1: Ouais, c'est la grande demande Abdelkrim, cette histoire de reconnaissance de frontière. Elioté comprend, qui n'est pas non plus, euh, qui n'est pas non plus bête, <rire> comprend que c'est une autoroute vers la catastrophe pour la France en fait. Et c'est à ce moment-là. Mais, que... mais, mais en
0: plus, ils avaient peur quand ils ont vu les Français, quand ils ont vu la mobilisation des tribus qui étaient à la limite des deux frontières, comment les gens se mobilisaient d'eux-mêmes et qui partaient donc pour sensibiliser les Marocains de l'autre côté. Bon, la France a commencé à avoir peur. Et puis, il faut reconnaître que, de l'autre côté, Abdelkrim commençait à recevoir beaucoup de lettres de soutien. Et il y a eu beaucoup de gens qui étaient venus de Fès, les frères Tazi, il y a eu beaucoup de gens. Et puis, il y a même des Européens qui étaient donc venus pour le soutenir il pourrait aider la révolution. Donc c'est un mouvement de renouveau que les Occidentaux ne veulent pas venir voir. Donc ils préfèrent garder le statu quo, donc garder ces populations au stade préhistorique, si vous voulez. Mais quand ils voient un crime en train de... dont le livre s'est précisé, c'est un témoignage de l'infirmière, mademoiselle Ponceau, qui était venue de Oujda pour soigner l'épouse de Hazrat. Il a vu, donc il a témoigné de Vésu, Comment ils étaient organisés, les combattants Et Comment ils se cachaient quand il y avait des bombardements Et en même temps, comment ils étaient solidaires Et puis la sécurité qu'il y avait. Même en pleine guerre, il y avait une sécurité totale. Et puis toutes les infrastructures qui étaient en cours. Le téléphone qui fonctionnait d'un coin du RIF à l'autre. Le téléphone marché. Et puis il y avait des projets de chemin de fer. Il y avait des projets de développement très importants. Mais on n'a pas laissé le temps à inclure. La France a eu peur a eu peur, bien sûr, pour le Maroc, et il a eu peur c'est pour l'Algérie, pour le reste des colonies. Et puis il a eu peur à ce que, je ne sais pas, un retour de, de la situation, et puis cette domination de l'Occident sur le reste du monde sera mise en, en cause, remise en question.
1: Eh bien si vous voulez, euh, on parle beaucoup de, de l'Occident et de son regard, si vous voulez avoir un regard d'un Marocain, hein. Il s'appelle Mohamed Lashkar et il a écrit « L'exilé » de Mogador. Merci beaucoup, merci beaucoup, c'était passionnant et bravo pour ce travail. C'est un travail à la fois historique et romanesque qui nous rapproche d'une période, parce que on le dit on le répète pour clôturer ce podcast, l'histoire est racontée, les images qu'on a en tête sont les images fabriquées également par des gens comme vous, des artistes, des créateurs, des gens qui sont pas, malgré, je diminue pas du tout la qualité historique de votre travail, est, vous nous l'avez décrite, elle est immense mais qui rajoute une dimension un peu romanesque un souffle humain à ce qui sans cela n'est qu'une succession d'événements et, et d'événements politiques un peu désincarnés, en tout cas vous avez, vous avez donné corps à cette période très importante ce billard à trois bandes, entre la France, l'Espagne le RIF, très très intéressante le 4 quatrième acteur
0: et moi de mon côté, je tiens euh... à vous remercier, c'est Alain vraiment ça a été une surprise quand vous appelé ce matin disons qu'on peut parler de tous nos sujets d'histoire, sans tabou moi-même, je ne suis ni dans le ressenti. D'ailleurs, ça se lit dans tous mes livres, je ne suis ni dans la rancune, ni dans le ressenti. Je donne à connaître et à comprendre, à partager ce rôle que je suis en train de jouer et c'est une contribution modeste. Donc, à connaître un petit peu notre histoire, écrire nous-mêmes notre histoire et puis partir au dialogue, donc à la discussion avec les historiens. D'ailleurs, dans toutes mes présentations, j'invite à côté de moi donc des historiens et des hommes de lettres pour qu'il puisse y avoir une discussion s'il y a des erreurs dans mon livre, s'il y a des rectifications, s'il y a des tâtes. Et je crois que l'école, l'école a donné raison à la littérature, parce que c'est à travers Victor Hugo, c'est à travers Tchekov qu'on connaît l'histoire
1: des grands pays. Et puis, je crois que... Tchekov un autre médecin écrivain, la boucle bouclée, merci beaucoup merci beaucoup Mohamed, c'était un plaisir merci à vous et puis j'espère qu'on pourra revenir plus tard avec plaisir, restez connectés à Radio Mahalif et à la semaine prochaine pour des nouveaux podcasts, merci les amis